0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
0: Võ Nam và Thú Thảo xin được đồng hành cùng quý thính giả trong chương trình thời sự trưa nay, thứ năm ngày 25 tháng 8 năm 2022. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
1: Hà Nội ban hành khung chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính.
0: 17 tỉnh thành phố hoàn thành hỗ trợ tiền thuê nhà.
1: Lần đầu tiên xét xử hình sự trực tuyến tại tòa án Hà Nội.
0: Trong phần tin thế giới có những thông tin, Hà viện Mỹ thông qua dự luật cấm các loại vũ khí tấn công.
1: Chính phủ liên minh Slovakia đứng trước nguy cơ tan rã, sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
0: Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc ban hành khung chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính áp dụng đối với Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội, gọi tắt là khung chỉ số cải cách hành chính cấp xã. Đây là cơ sở để Ủy ban Nhân dân cấp huyện ban hành chỉ số cải cách hành chính áp dụng cho Ủy ban Nhân dân cấp xã nhằm theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính hàng năm của Ủy ban Nhân dân cấp xã trực thuộc, góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính chung của cấp huyện. Theo đó, khung chỉ số cải cách hành chính cấp xã được cấu trúc thành 7 nội dung đánh giá gồm công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, nâng cao chất lượng đội ngũ, quản lý tài chính, hiện đại hóa hành chính, tác động đến phát triển kinh tế xã hội.
1: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa ký quyết định phê duyệt kế hoạch xác minh tài sản thu nhập năm 2022, giao tránh thanh tra thành phố tổ chức thực hiện kế hoạch theo đúng quy định của pháp luật kế hoạch nêu mục đích kiểm tra làm rõ tính chính xác trung thực các nội dung trong bản kê khai tài sản thu thập của người có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập được xác minh ngăn ngừa phát hiện xử lý hành vi tham nhũng đối với người có nghĩa vụ kê khai qua đó đánh giá thực trạng việc chấp hành các quy định của pháp luật về kê khai và kiểm soát tài sản thu nhập xác định tồn tại nguyên nhân và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kê khai và kiểm soát tài sản thu nhập cùng với đó nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ công chức về công tác kê khai, công khai kiểm soát tài sản thu nhập, xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, không tham nhũng, coi việc kê khai tài sản thu nhập không chỉ là trách nhiệm mà còn là quyền lợi của bản thân.
0: Thưa quý vị, tối hôm qua tại Hà Nội, thay mặt Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp đã trao tặng kỷ niệm trương vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc cho bà Kalin Qisen, trưởng đại diện thường trú chương trình phát triển liên hợp quốc tại Việt Nam, phát biểu tại sự kiện Đại sứ Nguyễn Phương Nga chúc mừng bà Kalin Wiesen đã hoàn thành tốt nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới những đóng góp cho bà dành cho nhân dân Việt Nam, đặc biệt là trong hành trình Việt Nam hướng tới phát triển bền vững và trở thành một đất nước thịnh vượng hạnh phúc. Đại sứ nhấn mạnh, trong 45 năm kể từ khi Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc, Liên hợp quốc nói chung và và thường chú... và chương trình phát triển Liên hợp quốc nói riêng đã có nhiều đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam mang đến cho Việt Nam những hỗ trợ quý báu, đặc biệt là xóa đói giảm nghèo, thực hiện mục tiêu phát triển thiên niên kỷ và mục tiêu phát triển bền vững ứng phó với những thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu và đại dịch Covid-19.
1: Ngày 27 và 28 tới, Ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện tổ chức Tôn Vinh 100 tấm gương hiến máu tiêu biểu năm 2022. Họ là những người trực tiếp tham gia hiến máu nhiều lần và vận động nhiều người khác cùng tham gia, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng. Trong danh sách biểu dương này, có 7 tấm gương của thành phố Hà Nội. Đó là ông Trần Đào Ngọc, tổ dân phố số 14, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, trực tiếp hiến máu 21 lần, vận động vợ và em gái hiến máu 7 lần. Bà Nguyễn Thị Thủy, hiệu trưởng trường mầm non Sơn Ca, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, đã hiến máu 17 lần, vận động hơn 100 người khác hiến máu. Chủ tịch hội chữ thập đỏ xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây hiến máu 21 lần và vận động 320 người khác tham gia. Phó Chủ tịch Hội Thanh niên Vận động Hiến Máu Hà Nội Nguyễn Anh Quân hiến máu 15 lần, vận động 10.000 người làm việc nghĩa. Đặc biệt, Đại ủy Nguyễn Văn Nguyên, Học viện An ninh Nhân dân đã có 60 lần trao đi giọt máu đảo.
0: Cục việc làm Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã thông tin về kết quả thực hiện quyết định 08 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Theo đó, tính đến 16 giờ ngày 24 tháng 8 năm 2022, có 60 tỉnh thành phố đã tiếp nhận hồ sơ của 124.084 lượt doanh nghiệp với 5.182.111 lượt lao động. Kinh phí đề nghị hỗ trợ hơn 3.265 tỷ đồng, tương đương với 50,32% so với số kinh phí dự kiến. Đã thẩm định và ra quyết định phê duyệt được hơn 2.725 tỷ đồng, 83,4% số hồ sơ đề nghị. Thực hiện giải ngân được 1.677 tỷ đồng, 51,36% số hồ sơ đề nghị, 61,54% số đã được thẩm định phê duyệt. Có 34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ giải ngân trên số tiếp nhận hồ sơ đề nghị trên 80%. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội yêu cầu các địa phương đến ngày 30 tháng 8 phải hoàn thành giải ngân. Bộ sẽ thành lập đoàn kiểm tra để đôn đốc trong tháng 8. Theo thống kê, có khoảng 3,4 triệu lao động thuộc diện thụ hưởng chính sách, hỗ trợ tiền thuê nhà với kinh phí 6.600 tỷ đồng.
1: Mới đây, trang tin nổi tiếng CNN đã ca ngợi Hà Nội như một trong những điểm đến lãng mạn hàng đầu thế giới của mùa thu năm nay. Theo CNN, du lịch châu Á nhìn chung có sự phục hồi tương đối chậm sau đại dịch COVID-19, nhưng Việt Nam lại được coi là điểm sáng, trong đó mùa thu Hà Nội là thời điểm đẹp nhất trong năm để du khách thực hiện kỳ nghỉ lãng mạn. Trang tin nổi tiếng này cho rằng Hà Nội còn có nhiều thứ khiến các tín đồ ẩm thực mê mẩn như món chả cá, bánh tôm. Đến Hà Nội, du khách không nên bỏ qua trải nghiệm dạo quanh khu phố cổ nổi tiếng với nhiều phố nghề và phố ẩm thực hấp dẫn.
0: Thưa quý vị và các bạn, thành phố Hà Nội mong muốn tìm kiếm những ý tưởng sáng tạo mới nhằm cải tạo không gian công cộng, cải tạo các cơ sở công nghiệp cũ, đưa những giá trị truyền thống vào các thiết kế đương đại thông qua cuộc thi Hà Nội Sáng Tạo. .000 thí sinh trường đại học Mỹ thuật công nghiệp trong năm học này bên cạnh việc thực hiện các bài tập thì tất cả cùng tập hợp vào chủ đề Hà Nội sáng tạo để làm đẹp thủ đô đang gấp rút làm những đang gấp rút những việc làm xứng danh thành phố sáng tạo phản ánh của phóng viên Như Hoa
1: Ngày 22 tháng 8, tại Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội phát động cuộc thi Hà Nội Sáng Tạo, cuộc thi nhằm cụ thể hóa các cam kết của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội với UNESCO trong triển khai các hoạt động xây dựng thành phố sáng tạo, tìm kiếm các ý tưởng mới, độc đáo trong kiến tạo các không gian, thiết kế và sản phẩm sáng tạo cho Hà Nội chủ đề cuộc thi hà nội sáng tạo rất rộng từ sáng tạo thời trang cho đến thiết kế không gian công cộng một số chủ đề mà ban tổ chức gợi ý gồm nội ngoại thất các công trình công cộng trang trí quảng trường vườn hoa công viên nhà văn hóa các thiết kế hình ảnh đồ họa cho các công trình và các nội dung văn hóa nghệ thuật của hà nội các thiết kế thời trang phụ kiện gắn liền với hà nội như nhà máy khu công nghiệp trên địa bàn thành phố các sản phẩm phát huy thế mạnh về văn hóa lịch sử làng nghề các sản phẩm ứng dụng công nghệ mới theo giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Đỗ Đình Hồng, việc tìm ra những giá trị mới trong các không gian, thiết kế và sản phẩm sáng tạo sẽ tạo nên động lực để phát triển nền kinh tế sáng tạo, góp phần hiện thực hóa Hà Nội trở thành trung tâm sáng tạo của khu vực Đông Nam Á, điểm đến tri thức và sáng tạo trên thế giới. Các tác phẩm phải là những giải pháp thiết kế độc đáo, tổ chức không gian đô thị có tính đột phá cởi mở, thu hút cộng đồng, kết hợp giữa công nghệ hiện đại và giá trị văn hóa lịch sử truyền thống, có sự kế thừa các di sản đô thị Tổng giá trị giải thưởng lên tới 200 triệu đồng. Những tác phẩm có giá trị sẽ được lựa chọn trưng bày, triển khai trong thực tế. Tiến sĩ Phạm Hùng Cường, Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, trưởng ban tổ chức cuộc thi cho biết, cuộc thi nhằm tìm kiếm các ý tưởng mới, độc đáo trong kiến tạo các không gian, các sản phẩm sáng tạo cho Hà Nội, trên cơ sở khai thác các giá trị văn hóa lịch sử của thành phố để tạo nên những không gian sáng tạo, lôi cuốn sự tham gia của cộng đồng. Cuộc thi được phát động trong toàn trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp với mục đích tạo cơ hội cho sinh viên đang học tập tại trường tham gia sáng tạo ý tưởng mới, độc đáo trong không gian, thiết kế sản phẩm sáng tạo cho Hà Nội. Ban tổ chức đề ra mục tiêu có từ 1.000 đến 2.000 sinh viên ở các chuyên ngành khác nhau tham gia, với khoảng từ 6.000 đến 8.000 tác phẩm. Sinh viên Hoàng Thanh Thảo qua thiết kế thời trang đã cho biết mình tham gia cuộc thi đem đến cho mình rất nhiều trải nghiệm thú vị. Cuộc thi kéo dài từ nay đến tháng 11 năm 2023. Ở giai đoạn 1, ban tổ chức sẽ lựa chọn các tác phẩm có giá trị tham gia cuộc thi trong thời gian từ nay đến tháng 10 năm 2022 để trưng bày tại tuần lễ sáng tạo Hà Nội năm 2022 vào tháng 11 năm 2022. Ngoài ra, ban tổ chức còn mong muốn thông qua cuộc thi để kết nối sinh viên với các đơn vị. Tổ chức và cá nhân có nhu cầu về nguồn nhân lực thiết kế trong xã hội. Trong dịp này, Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp và Sở Văn hóa và thể thao Hà Nội tổ chức lễ ký kết chương trình hợp tác nhằm thúc đẩy hoạt động trong lĩnh vực thiết kế sáng tạo và phát triển các ngành công nghiệp văn hóa của thủ đô.
0: một số thông tin kinh tế sẽ tiếp nối chương trình thưa quý vị tối hôm qua tại sân vận động huyện Trương mỹ sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội đã tổ chức khai mạc hội trợ giống vật tư thiết bị nông nghiệp nông sản an toàn sản phẩm ô cốp sản phẩm làng nghề thành phố hà nội năm 2022 hội trợ diễn ra từ ngày 24 đến hết ngày 27 tháng 8 tham gia trưng bày tại hội trợ có một trăm gian hàng của các chủ thể doanh nghiệp cơ sở sản xuất với hơn tám mươi đơn vị thuộc thành phố hà nội và 13 ba tỉnh của cả nước như tuyên quang điện biên cao bằng bắc cạn thái nguyên sơn la Quảng Ninh, Lào Cai, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Bắc Giang, Hải Phòng và 108 m2 gian hàng chung của thành phố Hà Nội. Sự kiện hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 77 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9. Chào mừng lễ công bố và đón nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận chương Mỹ đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2020 vào năm vào ngày 25 tháng 8.
1: Trong văn bản mới nhất trả lời kiến nghị của Vietnam Airlines về việc miễn 100% thuế bảo vệ môi trường với nhiên liệu bay, Bộ Tài chính cho hay thuế bảo vệ môi trường nhằm hạn chế việc nhập khẩu, sản xuất, tiêu dùng các hàng hóa khi sử dụng gây ô nhiễm môi trường, khuyến khích phát triển kinh tế đi liền giảm ô nhiễm môi trường. Do đó, luật thuế bảo vệ môi trường không quy định miễn thuế này. Theo phó vụ trưởng vụ chính sách thuế, bộ tài chính Nguyễn Thành Hưng, mức sàn trong khung thuế bảo vệ môi trường là mức điều chỉnh tối đa theo thẩm quyền của ủy ban thường vụ quốc hội đã được quốc hội giao tại luật thuế bảo vệ môi trường. Trường hợp cần giảm hơn nữa mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay thì cần phải chính quốc hội xem xét quyết định. Tuy nhiên, việc giảm mức thuế bảo vệ môi trường về không sẽ không đảm bảo đúng bản chất của thuế bảo vệ môi trường. Ngoài ra, trong thời gian gần đây, giá dầu thô trên thế giới đã có dấu hiệu hạ nhiệt.
0: Thưa quý vị, mở cửa phiên sáng nay, giá vàng trong nước được các doanh nghiệp tiếp tục điều chỉnh tăng nhẹ từ 30.000 đến 50.000 đồng mỗi lượng, tỷ giá trung tâm cũng tăng 2 đồng. Theo đó, công ty Doji Hà Nội điều chỉnh tăng 50.000 đồng. Hiện doanh nghiệp này đang giao dịch quanh mức 66,10 đến 67,10 triệu đồng một lượng. Công ty Phú Quý niêm yết giá mua và bán vàng SJC từ 66,25 đến 67,10 triệu đồng một lượng, cũng tăng 30.000 đồng một lượng. Trong khi đó, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SCC 62,3 đến 67,1 triệu đồng một lượng, mua vào bán ra không có biến động.
1: Thưa quý vị, ngày hôm qua, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở hai phiên tòa xét xử phúc thẩm hai vụ án hình sự về cùng tội tàng trữ trái phép chất ma túy theo quy định tại điều 249 Bộ luật hình sự. Đây là hai phiên tòa hình sự đầu tiên tại Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội được tiến hành xét xử trực tuyến giữa hai điểm cầu. Điểm cầu trung tâm là tại tòa án nơi có hội đồng xét xử và điểm cầu thành phần đặt tại trại giam số 1 thành phố Hà Nội nơi giam giữ các bị cáo. Để chuẩn bị cho phiên tòa này, công tác nghiên cứu hồ sơ, chuẩn bị cơ sở vật chất và số hóa tài liệu văn bản, triển khai đường truyền từ hai đầu cầu đã được Hội đồng xét xử chuẩn bị chú đáo. Đặc biệt, công tác phối hợp giữa các điểm cầu được hai đơn vị tòa án và trại giam thực hiện đồng bộ thống nhất. Bị cáo trả lời các câu hỏi thẩm vấn của Hội đồng xét xử, đại diện Viện Kiểm sát thông qua hệ thống màn hình kết nối giữa hai điểm cầu.
0: Thưa quý vị, Trung tâm ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam thuộc Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đã đưa ra cảnh báo nhận dạng để người dùng cảnh giác với loạt tin nhắn giả mạo, tiên định danh của các ngân hàng được các đối tượng sử dụng để trục lợi, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân. Các tin nhắn giả mạo, tin nhắn định danh của ngân hàng thường được đối tượng lừa đảo gắn với nội dung về việc thông báo tài khoản của khách hàng đã bị khóa hoặc đã đăng nhập ở một thiết bị khác, thông báo về đăng ký dịch vụ mới, tài khoản bị trừ tiền, vân vân với đường dẫn đính kèm yêu cầu người dùng nhập user mật khẩu otp để làm theo hướng dẫn thực tế đã có không ít người dùng do thiếu cảnh giác đã thực hiện theo hướng dẫn của các đối tượng xấu và bị sập bẫy lừa đảo vì vậy trung tâm khuyến cáo người dùng khi nhận được các tin nhắn cần kiểm tra kỹ nội dung không vội vã trả lời hay thực hiện nội dung theo hướng dẫn trong tin nhắn Người dùng các dịch vụ ngân hàng cũng cần lưu ý rằng website chính thức của các tổ chức ngân hàng thường sử dụng giao thức HTTPS và tên miền quốc gia Việt Nam. .vn.
1: Sở Y tế Hà Nội vừa có công văn về việc tăng cường kiểm tra truyền thông phòng chống thuốc giả gửi các cơ sở y tế trong và ngoài công lập, cơ sở sản xuất kinh doanh thuốc trên địa bàn. Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các cơ sở y tế, các doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất thuốc, các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn tuân thủ việc kinh doanh, mua bán thuốc có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Chú trọng công tác đảm bảo chất lượng thuốc, nếu phát hiện thuốc không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, nghi ngờ bị làm giả, cần khẩn trương thông báo ngay về thanh tra Sở Y tế để có biện pháp xử lý. Ngoài ra, Sở Y tế yêu cầu trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố thông tin tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc và người dân chỉ mua thuốc tại các cơ sở bán lẻ hợp pháp, thuốc có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, thông báo các dấu hiệu nghi ngờ về sản xuất, buôn bán thuốc giả tới cơ quan chức năng.
0: Kỳ nghỉ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 dài ngày nên nhiều người lựa chọn đi du lịch. Các hãng hàng không đang lên kế hoạch tăng tải hàng trăm nghìn chỗ trong khi xe khách, tàu hỏa cũng tăng chuyến mạnh dịp này. Hãng hàng không quốc gia Việt Nam cho biết, hãng sẽ cung ứng hơn 400.000 chỗ trên các đường bay nội địa trong giai đoạn từ ngày mùng 1 đến mùng 4 tháng 9, tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm 2019. Bamboo Airways đang triển khai các hoạt động bảo dưỡng, sửa chữa cũng như đào tạo nhằm đảm bảo hoạt động 100% công suất trong giai đoạn cao điểm mùng 2 tháng 9. Ngoài ra, hãng cũng dành ưu đãi cho khách mua vé máy bay quốc tế VietJet cho hay, từ ngày mùng 1 tháng 9, hãng khai thác lại đường bay thành phố Hồ Chí Minh Chiang Mai Thái Lan phục vụ du lịch và hành hương.
1: Thưa quý vị, ông Phạm Mạnh Hùng, giám đốc công ty cổ phần bến xe Hà Nội cho biết, trên cơ sở dự kiến lưu lượng hành khách đi lại tại ba bến xe ở Hà Nội là Mỹ Đình, Giáp Bát, Gia Lâm, đơn vị đã bố trí tăng cường gần 600 phương tiện. Tổng công ty Vận tải Hà Nội cũng thông báo kế hoạch vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt phục vụ dịp mùng 2 tháng 9 với hơn 900 xe buýt được bố trí, dự kiến thực hiện gần 11.000 lượt xe một ngày. Các đơn vị sẵn sàng bố trí phương tiện, nhân lực tăng cường giải tỏa hành khách tại các bến xe, điểm trung chuyển khi có yêu cầu.
0: Thưa quý vị và các bạn, trước những vụ cháy nổ xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội, sau khi nghị định 136 chính thức có hiệu lực, bàn giao loại hình nhà ở kết hợp kinh doanh cho chính quyền địa phương quản lý, bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy thì việc đầu tư kiện toàn lực lượng chữa cháy ở cơ sở là điều cấp thiết. Tuy nhiên do nguồn kinh phí còn eo hẹp mà việc đầu tư trang thiết bị phòng cháy chữa cháy cho lực lượng chữa cháy cơ sở cũng như chế độ trợ cấp cho lực lượng này nhiều địa phương cũng đang gặp khó khăn.
1: Phường Phú Lương, quận Hà Đông vốn là nơi có là nghề phát triển, tập trung nhiều hộ sản xuất kinh doanh các mặt hàng tạp hóa, vật liệu dễ cháy nổ bởi vậy ngay khi được bàn giao quản lý các cơ sở phòng cháy chữa cháy theo phụ lục 4 của nghị định 136 loại hình nhà ở kết hợp kinh doanh thì phường cũng đã xây dựng kiện toàn đội chữa cháy cơ sở tại 22 tổ dân phố để chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy và lực lượng này cũng đã tỏ rõ tín hiệu tính hiệu quả trong việc chữa cháy tại địa phương ông dương ngọc Thòa, phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường phú lương quận hà đông chia sẻ à,
0: anh em công an phường cũng như 3 chúng tôi cũng đã rất là cố gắng À, suy nghĩ rất là nhiều để tìm ra nhiều các giải pháp hữu hiệu, hiệu nhất để làm sao à, hạn chế nhất được cái việc hỏa hoạn. Thế thì à, trong cái việc à, xe ba gác của người dân à, tham gia vận chuyển hàng trên địa bàn của của của, của, của dân phố đấy, thì phải nên nỏi qua từng phố thì chúng tôi thấy rằng là nếu được sử dụng cái này mà à, thay vì là là cho đợi cái xe 141 chạy về có thể muộn, có thể là là không vào được các ngõ nhỏ phố nhỏ, thế thì chúng tôi cũng tiện dụng tận dụng là vận động nhân dân là À, để cho mượn Đấy, và đồng thời là à, khi mà có tình huống xảy ra là chúng tôi lúc tạo sẵn sàng trang bị hết tất cả các cái bình bọt các cái uh, dụng cụ phòng cháy chữa cháy để sẵn sàng hỗ trợ giúp đỡ nhân dân để uh, hạn chế nhất các tình huống xấu nhất có thể xảy ra.
1: Việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy là nhu cầu cấp thiết cùng với việc tuyên truyền nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy cho mỗi hộ dân thì việc xây dựng và kiện toàn lực lượng chữa cháy cơ sở cũng đang được chính quyền các địa phương triển khai thực hiện. Nhưng thực tế, do điều kiện kinh tế mỗi địa phương khác nhau nên việc đảm bảo trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, đồ bảo hộ cho lực lượng chữa cháy cơ sở cũng như bố trí lương trợ cấp cho lực lượng này vẫn chưa đáp ứng được theo nghị định 150 của chính phủ và nghị quyết số 16 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Đối với huyện Ba Vì, với 212 thôn tại 31 xã thị trấn thì công an huyện Ba Vì cũng đã tham mưu cho chính quyền xây dựng và thành lập được 344 đội phòng cháy chữa cháy cơ sở nhưng chưa đảm bảo được trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, đồ bảo hộ khi tham gia chữa cháy và các khoản lương phụ cấp khác với nguồn kinh phí còn nhiều khó khăn trên tinh thần phát huy nguồn xã hội hóa thì phường cũng đã đầu tư trang bị cho các lực lượng này trang thiết bị phòng cháy chữa cháy như xe chữa cháy và bình xịt chữa cháy nhưng việc trang bị đồ bảo hộ cũng như việc bố trí lương và phụ cấp cho các thành viên tham gia lực lượng chữa cháy cơ sở cũng rất khó khăn hiện việc xây dựng và duy trì lực lượng này vẫn dựa chủ yếu trên tinh thần nhiệt huyết và tự nguyện của các thành viên trung tá phan anh tuấn đội trưởng đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an huyện ba vì kiến nghị
2: Ờ, trên địa bàn huyện Ba Vì thì có ba có 31
0: mươi một xã thị trấn với hai trăm hai thôn thì hiện nay là chúng tôi đã kiện toàn đầy đủ cái số đội dân phòng theo quy định tuy nhiên về cái đánh giá về cái thực trạng về cái phương tiện phòng cháy cháy theo thông tư một trăm năm mươi và cái việc hưởng chế độ theo nghị quyết 16 sáu của hội đồng dân thành phố năm hai nghìn hai mươi thì đến hiện nay là theo chúng tôi ghi nhận là vẫn chưa đảm bảo được theo quy định vì vậy trong mấy thời gian tới uh, chúng tôi sẽ tích cực chủ động tham mưu với mọi người trong đơn vị chúng thực hiện
2: tốt các cái nội dung theo đúng tinh thần chỉ đạo của nghị quyết một mươi sáu của hội đồng dân tộc thành phố Hồ
1: lực lượng chữa cháy cơ sở là cánh tay nối dài của lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp với ưu điểm thông thạo địa bàn tiếp cận nhanh với hiện trường đám cháy nếu được trang bị và huấn luyện tốt thì lực lượng này sẽ góp phần quan trọng trong việc xử lý đám cháy ngay khi mới phát sinh hạn chế cháy lớn cháy lan bởi vậy với lực lượng này thời gian qua cũng được đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn các quận huyện thường xuyên tập huấn nâng cao nghiệp vụ chữa cháy để hỗ trợ lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp khi có đám cháy phát sinh trên địa bàn trung tá vũ hồng linh phó trưởng công an quận hà đông cho biết
2: À, chúng tôi đã à, xây dựng à, mô hình khu dân cư an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ à, đến giai đoạn 2 đã triển khai được à, khu dân cư an toàn phòng cháy chữa cháy tại hai à, à, tổ của một phường như vậy là đến nay đã có 34 à, khu dân cư an toàn phòng cháy chữa cháy và đến tháng 9 này thì chúng tôi sẽ tiến hành nhân rộng trên toàn quận à, cái thứ hai nữa đó là à, chúng tôi cũng đã xây dựng cái kế hoạch để tổ chức tuyên truyền rộng khắp công tác phòng cháy chữa cháy và cũng nạn cứu hộ đến các cái khu dân cư, tổ dân phố và cái việc làm này đã góp phần là tuyên truyền trực tiếp đến người dân tại các khu dân cư, tổ dân phố và khi mỗi
1: người dân, cơ quan đơn vị, doanh nghiệp ý thức cao trong công tác phòng cháy chữa cháy cùng sự chủ động quan tâm bố trí nguồn lực để xây dựng kiện toàn lực lượng chữa cháy cơ sở của chính quyền và lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thì mới hạn chế được những nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra, đảm bảo an toàn tài sản và tính mạng cho nhân dân.
0: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, chiều ngày hôm qua, với 217 phiếu thuận và 213 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua dự luật cấm các loại vũ khí kiểu tấn công và chuyển dự luật này lên Thượng viện để phê chuẩn. Trước đây, Mỹ cũng từng ban hành lệnh cấm vũ khí kiểu tấn công vào năm 1994, nhưng lệnh cấm đã hết hiệu lực 10 năm sau đó.
1: Chính phủ liên minh gồm 4 đảng của Slovakia đang đứng trước nguy cơ tan giã vào ngày 31 tháng 8 tới, do một chính đảng rút khỏi nội các hiện tại. Chủ tịch đảng tự do và đoàn kết, hiện là Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế Slovakia, ông Richard Sulik, thông báo có kế hoạch từ chức vào ngày 31 tháng 8 vì Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Igor Matovic không có ý định rời khỏi nội các.
0: Thủ tướng Anh Boris Johnson đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ở Kiev ngày hôm qua, tròn 6 tháng kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine, đồng thời là ngày độc lập của Ukraine. Ông Johnson là một trong những người lên tiếng ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất trong cuộc chiến với Nga. Đây là chuyến thăm thứ ba của ông tới Kiev kể từ khi cuộc xung đột nổ ra vào cuối tháng 2.
1: Estonia và Lisva là hai quốc gia láng giềng với Nga, và đây cũng là một trong số ít các tuyến đường vào EU cho người Nga sau khi các đường hàng không bị cắt đứt do các lệnh hạn chế từ Liên minh châu Âu. Ngoại trưởng các nước này đề xuất trước hết, tất cả các thị thực đã được cấp sẽ rút ngắn thời hạn xuống còn 3 hoặc là 6 tháng.
0: Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ xét ngày hôm qua đã thông qua đề xuất về biểu giá tiết kiệm năng lượng cho các hộ gia đình, bao gồm việc cung cấp hỗ trợ của nhà nước cho tất cả người tiêu dùng tư nhân khi thanh toán các khóa đơn điện, khí đốt và sửa ấm. Trung bình các hộ gia đình sẽ nhận được 15.000, tương đương với 15 triệu đồng. Một phần của chương trình là bãi bỏ lệ phí bắt buộc để phát triển năng lượng tái tạo. Người tiêu dùng sẽ được miễn khoản phí này cho đến hết năm 2023.
1: Trong tuyên bố chiều ngày hôm qua, Tổng thống Biden cho biết chính quyền Mỹ sẽ xóa 20.000 đô la Mỹ tiền nợ cho những sinh viên đã vay tiền học đại học theo chương trình hỗ trợ tài chính liên bang và xóa 10.000 đô la Mỹ tiền nợ cho những người không đủ điều kiện tham gia chương trình này. Việc xóa nợ sẽ được áp dụng cho những người có thu nhập dưới 125.000 đô la Mỹ một năm và một số đối tượng khác.
0: Thưa quý vị, chính phủ Đức ngày hôm qua đã thông qua các biện pháp tiết kiệm năng lượng trong mùa đông, trong đó có việc hạn chế sử dụng đèn chiếu sáng ở nơi công cộng kể từ ngày mùng 1 tháng 9, các tòa nhà công cộng, ngoại trừ các cơ sở như bệnh viện, nhà dưỡng lão được duy trì nhiệt độ sưởi tối đa là 19 độ C, nhưng toàn bộ hệ thống sưởi ở hành lang và tiền sảnh được yêu cầu tắt. Ngoài ra, các doanh nghiệp cửa hàng không được phép bật đèn chiếu sáng mặt tiền vào ban đêm.
1: Trong khi đó, Thụy Sĩ đã đặt mục tiêu tự nguyện tiết kiệm 15% lượng khí đốt sử dụng trong mùa đông tới, khi châu Âu đối mặt với nguy cơ thiếu khí đốt do ảnh hưởng của cuộc xung đột tại Ukraina. Lĩnh vực có thể tiết kiệm được nhiều năng lượng nhất là sưởi ấm, do đó chính phủ dự định yêu cầu giảm mức nhiệt sưởi ấm các tòa nhà và tắt máy tính và các thiết bị khi không cần thiết.
0: Trong văn hóa của người Trung Quốc, Trung thu là dịp đoàn tụ và cũng là dịp tốt để tặng quà cho bạn bè người thân. Năm nay, nhằm chống tham nhũng và quán triệt tinh thần tiết kiệm, các cơ quan chức năng nước này tuyên bố sẽ siết chặt quản lý các loại bánh Trung thu, trong một tuyên bố mới đây, Ủy ban Cải cách và Phát triển quốc gia Trung Quốc cho biết. Cơ quan quản lý thị trường nước này sẽ thanh tra và dự phạt nghiêm các doanh nghiệp nhà hàng, khách sạn và nền tảng thương mại điện tử sản xuất hoặc bán bánh trùng thu xa xỉ với giá trên trời.
1: Cục trưởng Cục Nội thương Bộ Nội thương mại Thái Lan, Wastanashak Chuyam cho biết, ba nhà sản xuất mỹ ăn liền nước này là Thái President Foods, Thái President Food và One Thai Food Industry đã được phép tăng giá mì gói thêm một bát lên 7 bát chia một gói kể từ ngày hôm nay. Tuy nhiên, Bất cứ mức tăng nào lớn hơn có thể dẫn tới 7 năm tù giam hoặc phạt tiền lên tới 140.000 bát.
0: Bản tin thể thao
2: Bản tin thể thao Phải chạm chán với đối thủ đã đánh giá cao hơn rất nhiều ở vòng 2 giải cầu lông vô địch thế giới là giống số 15 người Đan Mạch Mia Blitfeld, Vũ Thị Trang nhập cuộc đầy tự tin. Trong set 1, tay vật người Việt Nam đã có một chuỗi ghi 4 điểm và một chuỗi ghi 5 điểm liên tiếp để tiến đến chiến thắng 21-18. Tuy nhiên, ở set 2, với những sự thay đổi trong lối chơi, Mia Blitfeld tạo ra nhiều khó khăn cho Vũ Thị Trang để cân bằng tỷ số 1 đều về chiến thắng 21-16. Ở set 3 quyết định, khi mà thể lực của cả hai bên đều đã đi xuống, lại là lúc chứng kiến khả năng xử lý khéo léo của Vũ Thị Trang. Một lần nữa cô lại có chuỗi lên 5 điểm liên tiếp để kết thúc xét đấu với thắng lợi 21-18. Dành chiến thắng 2-1 trước Mia Blikfell, Vũ Thị Trang giành quyền vào vòng 3 đơn nữ và sẽ gặp tay vợt số 2 thế giới và cũng là hạt giống số 2 của giải Thai Trình của Đài Bắc Trung Hoa. Đội tuyển bóng truyền nữ Việt Nam đã bước vào trận đấu cuối cùng vòng bảng Cúp bóng truyền châu Á 2022 gặp đối thủ là Hàn Quốc. Dù có nhiều thay đổi trong đội hình, nhưng thầy trò huấn viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã dễ dàng có được chiến thắng 3-0 ở trận đấu này. Tỷ số các xét lần lượt là 25-16, 25-13 và 25-13. Như vậy với 3 chiến thắng và 1 trận thua, đội tuyển bóng truyền nữ Việt Nam kết thúc vòng bảng với vị trí thứ 2, đứng sau đội tuyển Trung Quốc và tiến vào tứ kết tại cúp bóng chuyền nữ châu Á 2022. Ba đội bóng cuối cùng tham dự vòng bảng Champions League 2022-2023 đã được xác định sau loạt trận playoff diễn ra dạng sáng nay. Ở chuyến hành quân tới Thổ Nhĩ Kỳ, các cầu thủ Copenhagen đã xuất sắc có trận hòa không bàn thắng trước Chapecoense, qua đó bảo toàn thắng lợi 2-1 giành được ở trận lượt đi cách đây một tuần trên sân nhà. Sau trận hòa hai đều ở lượt đi trên sân nhà, Ranger đã có chiến thắng ấn tượng 1-0 Tại Eloven, khi tiền đạo Antonio Colac ghi bàn thắng rất dễ dàng sau sai lầm của hàng thủ đội bóng Scotland. Theo đó sau 15 năm, Razer và Celtic mới lại cùng nhau góp mặt ở vòng bảng Champions League. Ở một diễn biến khác, Dynamo Zaref đã để thua 0-1 ở trận lượt đi trước Bodogreen, nhưng ở lần tái đấu này, đội bóng của Croatia đã lội ngược dòng thành công trước đội bóng Thụy Điển. Sau khi buộc trận đấu kết thúc với tổng tỷ số hòa hai đều, hai đội phải bước vào thi đấu hiệp phụ. Những bàn thắng muộn của Joseph Demick ở phút 117 và Peter Pocay ở phút 120 đã giúp các cầu thủ chủ nhà giành chiến thắng Trung cuộc 4-2. Như vậy, Copenhagen, Dinamo Zagreb và Ranger là ba đội cuối cùng giành suất tham dự vòng bảng Champions League
1: 2022-2023. Tin bão khẩn cấp Thưa quý vị thính giả, vào hồi 10 giờ ngày hôm nay 25 tháng 8, vị trí tâm bão ở khoảng 21,5 độ vĩ Bắc, 111,2 độ kinh Đông trên vùng ven biển phía Nam tỉnh Quảng Đông Trung Quốc, cách móng cái Quảng Ninh khoảng 350 km về phía Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 13, bán kính gió mạnh cấp 6 giật cấp 8. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25 đến 30 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 22 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 21,9 độ vĩ Bắc, 108,3 độ kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt Nam Trung Quốc, tách móng cái Quảng Ninh, khoảng 50 km về phía đông bắc, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9. Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30 km và suy yếu dần, thành một vùng áp thấp trên khu vực vùng núi Bắc Bộ, sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6. Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên. Phía Bắc vĩ tuyến 19,5 độ vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 113,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản và các hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao, chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3. Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía tây bắc của khu vực Bắc Biển Đông chiều ngày hôm nay sẽ có mưa bão, gió mạnh cấp 8 cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 4 đến 0, đến 6, biến động mạnh. Biến động mạnh. Ở khu vực phía bắc vịnh Bắc Bộ, bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô tô, gió mạnh dần lên cấp 6 cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8 giật cấp 10, sóng biển cao từ 2,5 đến 3,5 mét, biển động mạnh cảnh báo gió mạnh trên đất liền, từ chiều ngày hôm nay đến sáng ngày mai, khu vực ven biển tỉnh Quảng Ninh có khả năng có gió mạnh cấp 6 giật cấp 8, khu vực Hải Phòng Lạng Sơn khả năng có gió giật cấp 6 cấp 7. Đài khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng Bắc Bộ nhận định do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, từ nay đến ngày 27 tháng 8, thành phố Hà Nội sẽ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông. cường độ mưa lớn tập trung từ chiều ngày hôm nay đến sáng ngày mai, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại các khu đô thị, vùng trũng thấp ven sông. Dự báo lượng mưa phổ biến ở các nơi như sau: trung tâm thành phố, các huyện phía bắc và phía tây thành phố từ 100 đến 150 mm, có nơi cao hơn; các huyện phía nam thành phố từ 80 đến 120 mm, có nơi cao hơn. Từ đêm nay, gió sẽ mạnh dần lên cấp 3, cấp 4, cấp độ rủi ro thiên tai do lốc xét và mưa lớn cấp 1.
0: Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 25 tháng 8 năm 2022, vùng đồng bằng Bắc Bộ có mưa to đến rất to và rông, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ C. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây có mưa to đến rất to và rông, nhiệt độ từ 27 đến 31 độ C. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông có mưa to đến rất to và rông, nhiệt độ từ 27 đến 31 độ C. Phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến ứng Hòa có mưa to đến rất to và rông, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ C. Mê Linh Đông Anh Sóc Sơn có mưa to đến rất to và rong, nhiệt độ từ 26 đến 30 độ C. Trung tâm thành phố Hà Nội có mưa to đến rất to và rong, nhiệt độ từ 27 đến 31 độ C.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà mi đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Võ Nam Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị thính giả trong chương trình thời sự sau.